0: Hallo? Und herzlich willkommen zu den niegelnageläusten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn hört ihr, wie die liebe Eva den Film Die zwei Päpste fand. Ein Film, der jetzt vereinzelt in dem ein oder anderen Kino läuft und schon zeitnah dann eben auch auf Netflix erscheinen wird. Ein Film über eben genau diesen Moment oder diese Zeit, in der ein Papst abdankt und seinen Job quasi dem anderen Papst übergibt. Ob er das darf, ob das cool ist und vor allem wie das Ganze dann hier als Film umgesetzt wird. Wird, Erzählt euch, die liebe Eva. Im Anschluss hört ihr, wie uns der Film Rorschüchen und die sieben Zwerge gefallen hat. Das ist ein Animationsfilm, von dem ich weiß, dass er wohl schon sehr lange in der Entwicklung war und da wohl auch die ein oder andere Veränderung gab. Ich glaube, irgendein Shitstorm ist da auch mitgeschwungen. Genaues weiß ich aber nicht, im Gegensatz zu Lasse und Steffen. Die beiden haben sich für uns vorab den Pressescreener gegeben und sehr ausgiebig über diesen Film besprochen. Da freut euch drauf, denn das sind ja wirklich unsere Animations- und wenn man so will, Kinderfilmexperten, die haben ja schon diverse Beiträge gemacht und wenn die beiden aufeinandertreffen, quasi das Treffen der Kinderfilm-Giganten, dann muss das ja großartig werden. Ja und zu guter Letzt dann noch das Solo zum Film Ordinary Time. Hier hat die liebe Schlogger sich diesen Film ja angeschaut als Pressescreener und hier eben ein Solo aufgezeichnet. Ein Film, der davon handelt, dass eine Frau in einer Wohnung lebt und da ihr Kind quasi groß zieht ihr Baby und das ist ein Thema, mit dem sich Schlager aktuell auch ganz gut auskennt. Da können wir uns freuen, was sie dazu erzählen hat und ob sie da nicht vielleicht selbst noch irgendwie gewisse Anekdoten mitbringt. Ich freue mich auf euer Feedback. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Ich freue mich außerdem drauf, dass ihr uns in irgendeiner Form bewertet. Also sei es eben auf Apple Podcast, auf Fit, auf Facebook, auf Google oder auf podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man genau das tun. Bitte, bitte bewertet uns, teilt uns auf Social Media Plattformen. Schreibt uns eine E-Mail oder besucht mal tele-stammtisch.de. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten und uns zu sagen, wie euch die Besprechung gefallen haben oder ob ihr selbst mal daran teilnehmen wollt. Wir freuen uns auf euch und hoffen, bald von euch zu hören. Bis dann. Ciao.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo auch an die Sehenden. Ich bespreche heute den Film, die zwei Päpste, der 126 Minuten dauert, ab zwölf Jahren freigegeben ist. Es gibt auch wirklich wenig Sex in dem Film und vom Regisseur Fernando Mirel gedreht wurde, der auch City of God gemacht hat. Der Film kommt am 5. Dezember in die Kinos und wird auch auf Netflix zu sehen sein. Mitwirkende als die zwei Päpste sind Jonathan Price als Franziskus und Anthony Hopkins, der aus seiner Hannibal-Rolle raus ist und jetzt Papst. Benedikt XVI. spielt, was ihm ganz gut gelingt. Er ist nur etwas weniger schwächelnd und zerbrechlich. Der Film hat Zeitsprünge. Und es geht hauptsächlich los 2005 mit dem Tod Johannes Pauls II. und beschäftigt sich ja, mit dem Rücktritt von Anthony Hopkins, also Papst Benedikt 16. alias Josef Ratzinger, der damals... Einer der ersten, oder ich glaube, es gab davor in der Geschichte der Kirche, der katholischen Kirche, nur einen weiteren Papst, der zurückgetreten ist. Also war das ein großes Hallo. Und es stellte sich die Frage, darf der das? Und darf er seine Verantwortung abgeben? kann man von so einem Amt überhaupt zurücktreten? Inwiefern ist er göttlich, inwiefern ist er menschlich? Und diese Fragen behandelt der Film. Und auch den damaligen Kontakt oder Nicht-Kontakt, das ist natürlich nicht alles real so stattgefunden, aber es geht eben um Austausch zwischen Papst Franziskus und Benedikt dem 16. Die, wie man heute auch weiß, natürlich sehr verschiedene Weltbilder hatten, es sind sehr verschiedene Menschen. Ähm, Erstmal zu der Besetzung gesagt, also was ich ja schon meinte. Anthony Hopkins eignet sich wunderbar als Ratzinger. Ich finde, er hätte noch ein bisschen abnehmen können. Und die schwarzen Augenringe sind war ganz wohltuend, das nicht zu sehen. Also er wirkt etwas gesünder als das Original. Ansonsten schafft er die Rolle natürlich super. Er kann auch anders als Hannibal sein. Jonathan Price fand ich an sich wirklich sehr erstaunlich. Also er hat auch dieses... Ja, dieses verschmitzte Glitzern in den Augen, das auch Papst Franziskus, also ich finde, die haben wirklich eine ziemlich ähnliche Ausstrahlung hingekriegt. Also die Besetzung fand ich sehr gut. Überhaupt fehlt dem Film eigentlich an nichts. Also es ist jetzt nicht, wie man vielleicht denken könnte, bei so einem Kirchenthema, was sich wirklich auf Gespräche hauptsächlich beschränkt. Also es geht wirklich darum, dass wie in einem Kammerspiel die beiden sich austauschen über ihre Weltsicht, über ihre Schwächen, über Vergebung, weil beide ein bisschen Dreck am Stecken haben. Mehr oder weniger wie Menschen das nun mal haben. Es geht eben darum, dass Papst Franziskus bzw. Jonathan Price davor, also George Mario Bergoglio, wie sein bürgerlicher Name ist, zurücktreten wollte, weil er mit der Politik oder dem, dem Schaffen und dem Einfluss von Benedikt XVI überhaupt nicht zufrieden war. Und Benedikt XVI ihm das aber verweigert hat. Also er hätte da eben einstimmen müssen und das hat er nicht getan. Er verweigert ihm also den, den, den Rücktritt als Kardinal, weil das ja auch für ihn, also für Papst Benedikt, schlechte Schlagzeilen gegeben hätte und so weiter. Daher kommen sie in eine, ja, eine Diskussion um das Für und Wider und Ob und gehen alle möglichen Themen durch. Und folglich darauf wird Benedikt XVI. später selber zurücktreten, weil er meint, er sieht Gott nicht mehr. Rein von der Machart ist dem Film nichts anzukreiden. Also es ist ein unterhaltsamer, auch zum Teil witziger mit einem Augenzwingerern, ähm, wirklich ein guter, rundum guter Film. Gut gemacht, gute Bilder, die Charaktere passen. Es ist wirklich ähm, nichts dran auszusetzen, außer man kommt auf den Inhalt natürlich. Also, und ähm, ja, Gläubige wird es sowieso interessieren. Auch Nichtgläubige, die sich vielleicht den Unterschied zwischen Religion und Kirche fragen, haben da sicher einiges rauszuholen. Und ja, also es ist auf jeden Fall, egal wie man jetzt zur Kirche steht, ein guter Film mit einigen Ansätzen. Allerdings fand ich es dann doch zu selbstverständlich, dass dieses Göttliche und dieses ja fast schon wie eben bei einem Fußballspiel Kirche als Unterhaltung oder als was Gegebenes, was man jetzt erstmal so annehmen kann, hingestellt wird, also auch Religion und jetzt es geht eben dann auch nur um die eine Religion, es wird jetzt nicht äh, verglichen und die ganzen Kirchenskandale werden mehr oder weniger sehr schwach behandelt mit einigen Nebensätzen und dann geht es auch darum, dass man eigentlich mit Vergebung und ja, jeder macht mal einen Fehler, das alles ja mehr oder weniger weggebügelt wird, was mir an dem Film nicht gefallen hat. Also ich finde, da waren die die Guttaten dieser Päpste oder die guten Absichten dieser Menschen zu sehr in den Vordergrund gehoben und die Vergebung, die über allem schwebt, als die Verantwortung, die eben auch zu tragen ist und ähm, die Kritik an, an der Kirche oder auch an der Religion oder an dem, wie es überhaupt dazu kommt, dass das so gespalten gelebt wird. Also ich, ja, ein bisschen zu schön gewaschen. Es ist, wie gesagt, gerade dem Film an sich nichts an. Es ist von der Macht ein wunderbarer Film, Wirklich, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich würde ihn auch empfehlen, nur wie immer bei dem Kirchenthema ist einfach die Kritik ein bisschen runtergefallen, auch wenn die behandelt wird. Aber es geht eben dann nicht darum, was es wirklich mit Menschen oder Gesellschaft macht oder wie man es jetzt aus einem neutralen, oder ethischen Blickwinkel bewerten würde, sondern es geht darum, würde die Kirche das verzeihen, würde, würde Gott das verzeihen und ist man frei von Schuld und die Frage wird mehr oder weniger mit Ja beantwortet und das finde ich eben etwas fragwürdig wie man es eben von Kirche kennt, so ein bisschen als wäre es von Kirche bezahlt. Ja, in der Hinsicht ein bisschen zu neckisch und liebenswert und zu viel kann in der Hinsicht. Trotzdem hat es gut getan, mal zwei Päpste über so Sachen klar diskutieren zu sehen. Es gab dann auch immer so eine Gleichung mit, ja, die beiden schauen Fußball zusammen und sind für nicht alle gleich und brauchen eben so Gemeinsamkeiten und so ein Bezug zum Bürgerlichen, der ja trotzdem der Kirche einfach fehlt und finde jetzt auch nicht, dass man Fußballspiele und Kirche vergleichen kann, bis auf das beides sehr unkritisch betrachtet wird und die Massen da mit funktionieren. Die ganzen Themen sind mir ein bisschen zu dünn besiedelt gewesen. Ansonsten schaut ihn euch an und ich, mh, schwer sowas zu bewerten, wenn Inhalt und Film so weit auseinandergehen, gehen, äh, also Inhalt und Machart, aber ja, trotzdem vier von fünf Punkten. Weil es einfach durchaus interessant und sehenswert ist. Dann wünsche ich euch viel Spaß im Kino und bei vielen weiteren Besprechungen von uns und wünsche einen schönen Tag. Tschüss.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Filmbesprechung hier beim Telestammtisch. Ich bin der Steffen und bei mir ist Lasse. Hallo. Hallo. Und wir haben uns einen neuen CGI-Märchenfilm angeguckt, der jetzt demnächst ins Kino kommt. Nämlich Rotschüchen und die sieben Zwerge. Die hat Spaß gemacht, Oralasse.
3: Oh, ja, hat er.
2: Ja, möchtest du mal schnell noch ein bisschen was zum Film erzählen, so wer so dann beteiligt ist und alles? Äh,
3: Logo. Der offizielle deutsche Filmstart ist am 5. Dezember diesen Jahres. Die Laufzeit beträgt 91 Minuten. Im Originalton ist er ja englisch. Es handelt sich allerdings um eine südkoreanische Produktion. Freigegeben ab sechs Jahren. Und die Originalstimmen, da haben wir äh, Chloe Moretz als Snow White im Prinzip, denn sie spielt eigentlich Schneewittchen. Sam Cleflin als Merlin, Gina Gershon als die böse Königin, Jim Rash als der Prince Aver Average, Ach so, ja, genau, da hat er dann einen anderen, und wir haben ausgerechnet Patrick Warburton als Magischer Spiegel. Das war's so gesehen. Kannst du uns irgendetwas zum Inhalt sagen, oder
2: bestrafst du mich damit auch? Ich es gerne mal versuchen, du hast dich ja gerade auch schon so ta tapfer geschlagen. <lacht> Also, es geht um Schneewittchen, die bei ihrer Stiefmutter, der bösen Königin, halt eben irgendwie in diesen Zauberraum einbricht und dort an die titelgebenden roten Schuhe gerät, also Rotschüchen. Sie wird durch diese roten Schuhe, wird sie von einem pummeligen kleinen Mädchen zu einem schlanken mittelgroßen Mädchen und kann aus dem Schloss entfliehen. Das gefällt der bösen Stiefmutter aber so gar nicht, weil die wollte die Stiefel nämlich, also die Schuhe für sich selber, um selber schön und schlank zu werden und trachtet Rotschüchen, Schneewittchen, man weiß es nicht so ganz jetzt nach dem Leben. Schneeschüchen kommt auf jeden Fall jetzt äh, bei den sieben Zwergen unter. Die sind eine Truppe von Superhelden, die in kleine grüne Zwerge verwandelt worden sind. Irgendwie so erklärt sich das von einer bösen grünen Fee. Glaube ich. Und ja, die beiden treffen auf jeden Fall jetzt aufeinander und jetzt geht es irgendwie darum, dass der Anführer dieser Zwerge sich ein bisschen in Schneeschüchen verliebt und dann, es ist ganz furchtbar. Keine Ahnung. <lacht> per per
3: perfekter Name, Schneeschüchen. Das ist super kombiniert. Ich liebe es. Ja, das Ding ist, es fängt an mit diesem glorreichen Sieben oder wie auch immer die sich nennen. Ach nee, nicht die glorreichen Sieben, das ist ein western die, die, die tapferen sieben oder die sieben Helden, irgendwie sowas. Und das sind einfach nur Menschen und einer davon ist Merlin. Und das ist im Prinzip, also das ist nicht der Merlin, das ist einfach nur einer. Und dann heißt der stärkste von der Gruppe auch Artus. Und das gibt auch ein Schwert im Stein, aber ich schätze mal, es ist nicht unbedingt der. Es ist einfach alles, weißt du, was dieser Film ist? Das ist Shrek für
2: Arme. Das habe ich auch so oft gedacht. Und Shrek hat ja, das ist das, was mich so geärgert hat, eine relativ ähnliche Botschaft. Ja. Also so dieses sei du selber und, und bleib du selber und lass dich nicht verbiegen, gepaart mit irgendwelchen Märchenanspielungen. Schreck macht das Ganze aber so viel besser und so viel wertvoller, als
3: das dieser Film tut. Ja, das Ende ist grandios gerade vom ersten Track. Es ja. ist so schön, so eine wundervolle Botschaft halt, aber du bist wunderschön. Halt so, ah, perfekt und simpel, klasse. Und dieser hier ist... Ja, ich hatte überlegt, südkoreanisch, das ist aber, das stimmt aber nicht so, weil es gab ja vor einer Weile auch einen, eine chinesische CGI-Produktion, irgendwas, A Duck Duck Goose, genau so hieß die, wo sie halt eben auch so versuchen, den amerikanischen Markt zu erreichen, aber das hier ist halt südkoreanisch, weil ich, ich wurde halt, ich wusste nicht, woher dieser Film kommt, ich kannte nur den allerersten Teaser und deshalb war ich überrascht im Abspann, weil da stehen nur diese ganzen, diese, diese ganzen Namen, wo du, diese asiatischen Namen halt, wo du denkst, oh, da, weil das hatte mich dann doch sehr verwundert, aber das ist halt diese seltsame Mischproduktion und der erste Teaser und das Poster und so weiter, die haben ja für einiges an Furore gesorgt, dass dieser Film ähm, ganz schlimm mit Body Shaming und so weiter umgeht, ich habe hier nämlich das Plakat, dieses Plakat, was so Richtig, der, aber das erschien 2017 schon, guter Gott. Auf dem Plakat, da sieht man eben die, die schlanke Version von Schneewittchen und daneben halt die pummelige Version. Und da steht als Tagline, what if Snow White was no longer beautiful and the seven dwarfs not so short? Und das ist natürlich extrem problematisch. Mhm. Ja, und das, das, das geht gar nicht, absolut nicht. Und der Film, das, das Problem ist, ich habe beim besten Willen nicht genau gerafft, was der Film eigentlich damit will, weil einerseits geht er damit auch nicht so besonders nett um und andererseits versuchen sie das aber zu adressieren. Ich bin mir wirklich nicht ganz sicher. Das Problem ist, der Plot ergibt keinen Sinn.
2: Du hattest gerade diese Kontroverse angesprochen, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, Chloe Grace Moretz, die hier eben Schneewittchen-Rotschüchen spricht, hat sich da nochmal so eingeschaltet und gesagt, nein, sie hätte das Skript nicht angenommen und die Rolle nicht angenommen, wenn der Film nicht eine gute Botschaft gehabt hätte. Hm. Und ich habe diese Botschaft wirklich gesucht und nicht gefunden. Also ich fand das, also derartig oberflächlich, was die hier machen. Also hinzugehen und zu sagen, klar, du bist so wertvoll, wie du bist. Du musst nicht irgendwie hübsch aussehen und gut aussehen. Du bist auch dick wertvoll, okay. Aber welche Eigenschaften hat sie denn? Also was ist sie denn, außer hübsch oder, oder dick? Also es ist ja nichts Sie sprechen ja an,
3: dass sie relativ stark ist tatsächlich, wenn sie in ihrer gewöhnlichen Form ist. Was sie eben nicht ist, wenn sie die Schuhe anhat. Was was dann dazu führt, dass sie in einer brenzligen Situation tatsächlich die Schuhe auszieht, um jemanden zu retten. Und dann ist das so, das ist dann so einer von diesen Twists für die Böse, wenn sie dann sagt, was, die Schuhe ausgezogen? Das kann auch nicht sein, wer würde das wollen und so weiter. Also da habe ich dann schon, oh, okay, ich verstehe, was sie hier sagen wollen. Hm. Trotzdem, dass das Seltsame ist, dass ich weiß nicht, ob es wirklich seltsam ist. Also das Ding ist halt, beide Seiten versuchen etwas zu verbergen. Weil sie will nicht, dass die Zwerge herausfinden, dass sie in Wirklichkeit diese Prinzessin ist. Und dass dann, wenn sie sich dann roh Roshi... Rotschüchchen Und die Zwerge wiederum sind halt eigentlich diese Helden, die sie sucht, um ihren Vater zu finden. Mhm. Aber der, und das, das Problem ist, der Fluch über die Zwerge ist so verschwurbelt, weil sie wurden so verwandelt, dass sie nur dann wie Zwerge aussehen, wenn sie von jemandem angesehen werden. Tatsächlich. Genau. Es gibt halt mehrere Szenen, wo sie irgendwie neben jemandem stehen, aber dann Rücken an Rücken und dann sind sie aber keine Zwerge. Aber das Ding ist, sie sehen nicht einfach nur wie Zwerge aus dann für andere, sondern sie werden zu den Zwergen, halt also sie verändern ihre Höhe und so weiter und sind dann auch nicht mehr so
2: mächtig und das, das ist irgendwie so kompliziert. Ja, das Problem, was ich eben sehe, ist, dass hier versucht wird, auf diese, ja, es ist ganz egal, wie du aussiehst, Schiene irgendwie so ein bisschen einen Kommentar abzuliefern, aber genau an diesen Zwergen funktioniert es nicht, weil die haben nur dann ihre Superkräfte, wenn sie sexy sind. Jedenfalls bessere, Und ja. das ist eben das Schwierige ja, ja. an der
3: Nummer. Ja, ganz genau. Das ist eben auch das, so von wegen. Nee. nee, wirklich, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr zerfällt das alles. Das ist ja. zu blöd. Und der der Film bemüht sich so unglaublich wie schreck zu sein, indem sie einige von diesen Anspielungen haben, die absolut nicht. das Es gibt eine, es gibt eine Stelle, wo ich kurz so rausgehauen wurde auf diese Art von, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da gibt es diesen. Diesen einen bösen Prinzen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß im, im Deutschen. Also der hieß, glaube ich, Average und der betont das dann aber anders. Mit Metellmaß mit oder irgendwie sowas. Genau, genau, Prinz Metellmaß, nicht Mittelmaß. Und der will eine Prinzessin zu seinem Geburtstag ausführen und dann gehen sie alle Prinzessinnen mhm. durch und die haben, sind immer irgendwie anders beschäftigt. halt so Rapunzel, jetzt sag mir nicht, sie... Wer beim Friseur oder wie auch immer. Und dann, und dann sagt er irgendwas wie, Prinzessin Lea, die ist jetzt General. Und so dachte ich, okay.
2: <lacht> Ariel rasiert sich
3: die Beine oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Ja, genau, so, solche, solche, was umso, was umso besser kommt, wenn man gerade jetzt erst für Lighthouse gesehen hat. Aber das Problem, da gibt es doch andere zum Beispiel solche Zeilen wie Hashtag läuft, halt sowas, kommt dann dabei raus. Oder sie zeichnet dieses krude Bild von ihrem Vater und sagt: Oh ja, ich hatte Kunststunden bei Pablo
2: picasso -Oga. Ah. Was halt irgendwann nervt, ist halt der Oberzwerg da, der Merlin. Der sagt halt die ganze Zeit: Du wurdest gemerlinnt, du bist gemerlinnt, ich habe dich gemerlinnt und so weiter ja. und so fort. Also boah, nee. Ja, ja, genau. Und der, der versucht sich auch, wir gesehen, ihm im Prinzip bei der Erschaffung dieses
3: Catchphrases zu. Gott, es ist halt, das Ding ist halt nämlich auch die deutsche Synchro ist eigentlich ganz gelungen. Also ich habe hier nicht das Gefühl, die haben hier irgendwelche Promi-Stimmen oder sowas halt, wo die. Nee, nee, also das sind schon professionelle Sprecher. Damit hatte ich jetzt kein Problem. Ich fand die Musik auch relativ gut. Und dann im Abspann habe ich fast einen Schlaganfall gekriegt, als ich gesehen habe, Komponist war Geoff Zanelli von Maleficent 2 und Fluchte Karibik 5. Ich denke mir, wie? <lacht>
2: Ja, das ist wohl Stuntcasting, hätte ich fast gesagt, dann in dem Fall. Genauso wie es ja dann auch der prominente Sprechercast im amerikanischen Original, Anführungszeichen, ist. Das hätte ich, also, Patrick Warburton höre ich mir immer gerne an, egal was er ja. macht. Also, das ist so eine Sache. Also, ich hätte lieber dann die amerikanische Fassung gesehen. Wir hatten die deutsche als Pressescreener. Mhm. Uff, also, das war ein, das war anstrengend, fand ich.
3: Ich fand es nicht unbedingt, wie gesagt, ich fand es nicht irgendwie anstrengend oder nervig, weil man halt gehört hat, das sind, also ich kannte die meisten Stimmen von irgendwo anders mhm. her. Aber es hatte dieses, von dem von dem Dialog her hatte es ja dieses Niveau von, von irgendeiner Fernsehserie im Prinzip, von einer dieser zahlreichen CGI-Märchenserien in den verschiedenen Kinderprogrammen. Und auch das, das, auch das Charakterdesign selber, weil wenn du, weiß nicht, wenn du diese Figuren in einem Stillshot oder so sehen würdest, dann würdest du dir nichts groß bei denken. Aber etwas an der an der Textur und an den Bewegungen zeigt dir, dass es eben nicht eine von diesen großbudgetierten Filmen ist von Disney oder DreamWorks und sonst was. Weil es ist halt qualitativ, es ist wirklich nicht die die schlechteste Animation, fand ich. Mhm. Es, es fehlt halt bloß an gewissen an diesen gewissen Feinheiten, die die anderen Filme noch so besonders machen. Was ich auch nicht verstanden habe, war diese, diese Betonung auf Holzkreaturen. Also später, irgendwann klärt sich das auf, schätze ich mal, aber erst im letzten Moment. Und bestimmte Dinge sind mir dann auch entgangen, leider. Und dann, am Schluss geht alles viel zu schnell. Obwohl ich mir zugeben muss, die letzte Zeile, die, die letzte Zeile, die vorm Abspann kommt, die hat mich zum Lachen
2: gebracht. Die fand ich wirklich witzig. Ja, du hattest gerade die Animation angesprochen. Ich finde nicht, dass eine gute Animation immer nötig ist, um einen guten Film zu machen. Mhm. Einer meiner liebsten CGI-Filme, den, also, den ich immer noch in mein Herz geschlossen habe, ist vermutlich einer der schlechtesten CGI-animierten Filme der letzten paar Jahre, nämlich die Rotkäppchen-Verschwörung. Oh, ja, also, das habe ich ja, gehört, ja. Der ist, also, der, der funktioniert heute noch viel weniger als vor zehn Jahren, als er rauskam, aber der ist halt mega witzig und kreativ gemacht, mit sehr vielen coolen Anspielungen, sehr actionreich. Der sieht aber wirklich, also, dagegen ist das hier wirklich ein Disney-Film. ja, ja. Aber, ja, ja. Das sind so zwei Sachen, die haben für mich wenig miteinander zu tun. Es steckt in diesem aber eben auch kein Herz und kein Verstand und das irritiert mich halt. Also das hat mich auch die ganze Laufzeit von knapp 90 Minuten, zum Glück waren zu so 90 Minuten, auch sehr irritiert. Ja, das ist extrem. Also ich meine, 90 für 90
3: Minuten fühlte sich das sehr lang an, mhm. weil es eben auch so herumtritt auf, auf der Stelle für eine, für eine ganze Weile. Und die, und die Zwerge kriegen abgesehen von Merlin und Artus oder Arthur, wie auch immer, auch keine Persönlichkeit. Das sind einfach nur diese anderen, Typen, die da einer kocht und dann gibt's diese Elfinder-Drillinge und da gab's noch irgendwie irgendeinen so so einen
2: eitlen Typen mit einem Unsichtbarkeitsumhang und das das war's dann. Diese Drillinge sind sowieso krass, weil es sind sieben Zwerge und im Grunde genommen haben die sich fünf Figuren ausgedacht, die sind immer auf sieben gekommen. <lacht> das ist ja sowieso, also wo ich denke, denkt euch doch einfach sieben Figuren, das ist doch in Ordnung, aber sie haben es halt nur so fünf geschafft und machen sie dann einen, dann halt zu dreien. So, das fand ich auch echt schade. Und ich habe dann auch irgendwann mal geguckt, wie weit sind wir denn jetzt? Und wir müssten doch jetzt so langsam mal zum dritten Akt kommen. Und dann war ich erst bei 50 Minuten. Und ich dachte, oh nee, das geht noch mal so lange. Ja. Und das war so, also man hat richtig gemerkt, wie die, also auch nicht wirklich wussten, wie man das strukturell irgendwie aufbaut. Es ging gar nicht irgendwie. Nee, absolut,
3: absolut nicht. Und halt vor allem dieser, dieser, wie gesagt, dieser Fluch ergibt für mich sowas von überhaupt keinen Sinn. Dann heißt es halt, wenn euch dann eine Prinzessin küsst oder wie auch immer, aber dann, wenn nur einer geküsst wird, dann wird sich auch nur einer zurückverwandeln, was ich auch ein bisschen fies finde, weil der Fluch war ja schließlich kollektiv. Das finde ich irgendwie auch gemein. Wenn dann, wenn dann letztendlich nur. Ja, ja was ist es? Ach Gott. Weil es ist halt so. Weil sich irgendwie beide dann für ihr Dasein schämen, obwohl sie es nicht müssten, in dem Sinne. Weil es ist halt in dem Sinne die Botschaft, wenn sie dann sagt, sie findet den Zwerg sympathisch. Da funktioniert, Ich meine, es ist altbacken, aber es funktioniert. Wo hm. er dann halt die ganze Zeit, er versucht so die ganze Zeit, was wäre, wenn ich, wenn ich sexy wäre und sowas. Und sie dann halt aber, naja, aber ich, 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 mag, ich mag dich so, wie du bist und so. Und da hat sie halt noch nicht irgendwie den Gedanken, dass sie sich wirklich in ihn verlieben könnte. Und da, da funktioniert die Botschaft gut. Aber letztendlich, weil das, das Lustige, ich meine dieser dieser Gegensatz ist eben so lustig, dass, dass dass er eben dieser konventionelle Sexy Boy ist und sie dann eben halt nicht in dem, also dass sie halt eben nicht die vollschlanke Mega Prinzessin ist und so weiter, sondern weil sie halt eben ein bisschen pummeliger ist, was halt ja auch überhaupt kein Problem ist an sich, weil ich, ich finde es eigentlich immer ganz nett, wenn man irgendwie mal etwas unkonventioneller mit sowas arbeitet. Nicht jedes Mädchen muss diesem Modelideal entsprechen, um schön zu sein
2: oder begehrenswert. Ich würde dir absolut zustimmen, wenn sie andere Eigenschaften hätte, außer eben dick zu sein oder wegen meiner ein bisschen kräftiger zu sein. Also sie schiebt ja am Anfang des Films auch dieses, diesen riesigen Schrank durch die Gegend. Das ist schon schön und gut, also dass sie da eine Superkraft hat, die sie nicht hat, wenn sie schön ist. Aber sie hat halt eben sonst keine Eigenschaften. Nicht wirklich, nee. Alle Figuren in diesem Film sind eindimensionale Charaktere, ohne Tiefgang. Und das ist so... Das hat mich wirklich gestört und da muss ich auch Chloe Grace Moretz ein bisschen widersprechen. so. Also sorry, ich sehe das nicht. Also ich sehe da die, nicht die Botschaft, die sie da gesehen hat, um dieses Projekt zu übernehmen. Das geht mir alles irgendwie nicht weit genug. Ja, Hättest du noch ja. irgendwas?
3: Also ich meine, aus solchen Skripts ist ja oft nicht ersichtlich, ja. wie dann er das finale Produkt wird. Mhm. Also dann, dann, dann nimmt man ja öfter mal Zeilen ohne Kontext auf im Prinzip. Und wer weiß, inwiefern sich das noch geändert hat. Gott, das hätte ich. ich weiß nicht, es ist einfach nur... Der, ich weiß nicht, es ist einfach, die, die, die Schurken sind nicht wirklich einschüchtern, das ist, äh, nicht, es gab ein, zwei Action-Szenen, die ganz nett waren. Ich, 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 ich klammere hier jetzt gerade irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, es ist halt einfach, weil letztendlich, äh, letztendlich kann ich den Film halt nicht empfehlen, aber also von wegen, die, die Musik gefiel mir, die Sprecher haben ihr Bestes gegeben und äh, ein paar, so, so ein paar halt Einzelszenen sind ganz nett. Aber äh, letztendlich ist da einfach nicht, Nix, da hat nichts Hand und Fuß, obwohl mhm. es ganz viel um Füße geht. Die, ah ja, die eine Montage, wenn sie versucht, die Schuhe loszuwerden, dann und es nicht schafft im Stall. Das, das war ziemlich lustig. Diese ganzen, diese ganzen Jumpcuts, äh, ja. da, da hatten sie ein bisschen gute physikalische Comedy drin. Und ich fand auch insgesamt, ich fand jetzt auch nicht den Film unbedingt nervig. Es war halt nur fürchterlich. Es ist halt, es war, es war halt so nichtssagend und unentschlossen und Hast du noch irgendwas? Das ist echt schwer, weil ich am liebsten.
2: Nö, nee, also musste ich ja auch nicht um Kopf und Kragen reden. Ist ja gar nicht nötig, weil ich kann den Film halt auch nicht empfehlen. Mhm. Ich habe nichts gegen seichte Kinderfilme, wenn Kids Spaß dran haben, dass sich auf dem Bildschirm was bewegt und explodiert, dann werden sie hier auf jeden Fall glücklich. Also das ist mhm. in keinem in keinem Fall in irgendeiner Art und Weise ein, ein schlecht gemachter Kinderfilm, also von der Action und vom Look und Feel her. Ist halt kein Disney, ist kein Pixar, ist kein Dreamworks, kein, weißen sie alle hier, äh, ne, weiß ja, Sky irgendwas, aber es ist halt auf dieser, auf dieser moralischen Ebene, auf dieser Botschaft, die sie hier versuchen, ist es absolut problematisch. Also ich finde den Film nicht zeigenswert. Kinder lernen hier nichts. Mhm. Das ist echt schade. Ja, genau,
3: weil die die meisten Charaktere handeln auch fürchterlich eigennützig. Selbst die Zwerge selber, selbst die Helden, mhm. kümmern sich dann nur um sich selbst. Da gibt es dann nicht wirklich so eine Teamwork-Stelle. oder so. Nein, in gewissem Sinne irgendwann dann. Aber halt trotzdem arbeiten sie dann eher gegeneinander. Und es gab auch oh, eine, eine witzige Stelle, wenn man denkt, dass sie ihn küsst und dann pustet sie einfach nur Blütenblatt von ihm weg. Das war perfektes Timing. Das war so gut gemacht, wenn dieser Pop-Song dann plötzlich abbricht. Da musste ich, das war die erste Stelle, wo ich wirklich lachen musste. Hm. Also hier und da hat man so ein paar Ich meine, das sind Tropfen auf dem weißen Stein. Das ja. bringt letztendlich gar nichts. Aber halt, ich musste trotzdem mal die Sachen dann erwähnen, wo ich dachte, Punkt, Punkt fürs Versuchen. Aber. Ja, es ist, es ist kein, kein Film mit einer wirklich guten Botschaft, es ist ein Film mit einer unentschlossenen Botschaft. Der, ich, ich weiß halt noch, wie der erste Teaser, der eine Szene zeigt, die nicht im Film ist, es ist einfach nur so ein Konzeptding im Prinzip. Denn der, der war echt problematisch. Ich, ich weiß noch, wie das für Aufregungen gesorgt hat. Aber da, ansonsten ist äh, Ja, leider, es hat sich nicht gelohnt, da noch irgendwie drauf zu
2: warten. Gut, ich denke, das sollte deutlich gewesen sein, was wir über den Film denken könnt ihr dann ja selber entscheiden, ob ihr dann mit euren Kindern reingehen wollt oder die Kinder vielleicht auch das vielleicht nicht zeigen wollt. Wir haben euch, glaube ich, genug an die Hand gegeben, der kommt jetzt
3: in, in ein paar Tagen ja. raus, wo jetzt Frozen 2 gerade läuft. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich kann euch garantieren, das ist ein besserer Film als das hier. Hätte ich auch lieber gesehen, ja. Geht in den, geht in den zweiten Frozen oder bleibt bleibt zu Hause und guckt auf Netflix Klaus. Das ist ein wundervoller Weihnachtsanimationsfilm. Das ist perfekt perfekte Unterhaltung für euch. Oder wenn ihr eure Kinder richtig doll gerne habt, dann dann guckt mit ihnen Dark Crystal auf Netflix. Das ist noch besser. Ich muss das einfach hier in jeder Folge pushen, weil es so fantastisch ist und die Kiddies könnten damit garantiert auch was anfangen, weil das hier ist nichts weiter als der, weiß nicht, Pandering to a lowest common denominator und ähm, das ist nichts weiter als wir springen hier auf diesen Prinzessinnenzug auf, der jetzt gerade wieder hip ist für irgendwie Geldmacherei. Ganz offensichtlich gemacht von Leuten, die eine ungefähre Vorstellung davon haben, was dem westlichen Publikum gefällt, aber die sind nicht mehr so ganz auf der Höhe.
2: Finde ich ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
3: Ja, gerne doch, gerne doch. Hast du sonst noch irgendetwas zu sagen? Kann man dich sonst noch irgendwo finden oder kürzen wir das ab? Das kürzen wir ab. Wundervoll. Wundervoll. Das kennt man. Das stimmt. Alles klar. Dann dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Viel Spaß noch mit den anderen Telestammtischkritiken und auch im Kino. Ciao, ciao.
4: Hallo, Hier ist Johanna Baumann, auch bekannt als Comiczeichnerin zeichnerin schlogger Und ich bespreche heute den Film Ordinary Time, oder im Original Tempo Comum. Im Original ist der portugiesisch. Ordinary Time, oder Tempo Comum, heißt tatsächlich so viel wie ähm, gewöhnliche Zeit, sozusagen. Und das ist ein ähm, Film, der in Lissabon teilweise spielt, wie gesagt, portugiesisch. Der am Donnerstag, den 5. Dezember anläuft. Er ist tatsächlich ein ganz kurzer Film, also nur eine Stunde und vier Minuten lang, 64 Minuten. Und ich habe ihn auf Portugiesisch mit deutschen Untertiteln gesehen. Ich glaube, laut Presseheft, laut Presseheft wird er auch nur auf Portugiesisch mit deutschen bzw. wahlweise englischen Untertiteln rausgegeben. So viel zu den Daten. Wer der Regisseur ist, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also in diesem Film geht es um ein junges... Elternpaar, also sie beide sind nicht unbedingt jung, sie sind normal alt, zwischen 30 und 40, haben aber gerade frisch ein Kind bekommen und wir beobachten sie dabei, wie sie nach der Geburt nach Hause kommen, in das äh, in ihr Heim in Lissabon und da eben mit dem Kind klarkommen. Sie sind beide recht modern, also es ist jetzt nicht so, dass wir nur sie sehen, wie sie sich allein um das Kind kümmern, er ist schon auch sehr, sehr beteiligt. Aber hauptsächlich sehen wir tatsächlich sie, wie sie mit dem Kind zu Hause ist, da sie sich eben um das Stillen kümmert und er dementsprechend, ich weiß finde nicht, wie, wie es mit der Elternzeit in, in Portugal aussieht, aber nach der Elternzeit dann eben wieder arbeiten geht. Der Hauptteil des Filmes ist dann sozusagen, dass wir sie sehen zu Hause und teilweise auch in dem Urlaub mit ihrem Mann dann natürlich, wie sie dann besucht werden und Dialoge führen mit Freunden und Bekannten über alltägliches und nicht so alltägliches Gedanken, Sorgen über das Leben und Geburten und Kinder und zwischendurch eben immer die die Mutter mit dem Kind zu Hause. Also da, das ist die grobe Synopsis und da, da springe ich jetzt gleich zu der zu der Regisseurin. Die hat mich im Presseheft auch was zu diesem Film gesagt, natürlich. Die Regisseurin heißt... Susanna Nobre ist 74 geboren in Lissabon, also kennt sich gut aus, ist also eine kleine Heimatstudie auch teilweise, wobei man wirklich nicht viel von der Stadt sieht. Sie hat dazu gesagt, dass sie ihre Erfahrung als Mutter dieses Projekt motiviert hat. Und da, als sie zu Hause war, kamen eben diese ganzen alltäglichen Erlebnisse auch die dann berichtet wurden und die haben sie motiviert, dieses einfach sozusagen nachzuerzählen. die Sie nennt es Geständnisse, die die Besucher dann zu Hause und bei den Besuchen ihr erzählt haben. die Sie meint, das sind alles Geständnisse, die eine Geschichte, eine Geburt eines Kindes so ausgelöst hat. Ich habe auch Entweder habe ich das dann nicht verstanden, aber es waren einfach auch andere Geschichten dabei, Gespräche, die man mit Freunden so führt. Sie sagt, die Regisseurin, dass es sich so anfühlen soll, als wäre man direkt dabei. Das ist auch der Fall. Also es ist ein Film, er ist langsam erzählt, die Kamera ist ruhig, man ist bei diesen alltäglichen Situationen dabei, wie die Familie nach Hause kommt. Ganz ruhig, lange Einstellungen, wie sie sich, wie sie Essen machen, wie sie eben Dialoge führen, ohne krasse ähm, Perspektivwechsel. Und das fühlt sich schon tatsächlich ein bisschen so an, als wäre man dabei. Da finde ich es jetzt ganz schwierig zu bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Denn einerseits, ja, dieser Film macht genau das. Es ist ein kleiner Ausschnitt aus einem Leben von normalen Menschen, alles wieder in Anführungsstrichen, in normalen Menschen, denen dieses alltägliche, auch so groß dieses Ereignis auch ist, aber dieses alltägliche Erlebnis einer Geburt passiert, die dann mit anderen Menschen darüber reden, die ihre wiederum alltäglichen kleinen Geschichtchen austauschen. Das macht der Film macht er sehr gut. Man ist dabei, es ist ruhig, es gibt keinen, außer der Geburt, kein richtig krasse Story-Auftakt und kein richtig, es, es gibt kein krasses Ende, es plätscht dazu vor sich her, man öffnet kurz das Fenster in das Leben in die Wohnung einer anderen Familie und macht es dann nach äh, 64 Minuten wieder zu, sozusagen. Das macht der Film richtig. Film, das gefällt, dem sei dieser Film geraten, man kann ein bisschen Portugiesisch nicht mehr hören. Wunderbar. Auf der anderen Seite ist der Film dadurch auch ähm, langwierig. Da einfach so gesehen nichts passiert und die es zu nichts Krasses führt. Zum Beispiel, wir haben einen Dialog der beiden jungen Eltern, sie unterhalten sich über einen Traum, den sie hatte und dieser Traum ist ähm, völlig willkürlich, hat trägt nichts zu dem Film bei, meiner Ansicht nach, und er fasst auch nichts zusammen, deutet auf nichts hin, sondern passiert einfach. Es ist jetzt nicht so wie bei die die Filmregel Tschechows Gun, wenn du eine Waffe zeigst in einem Film, dann muss die später auch gefeuert werden. Also wenn du einen Traum erwähnst, dann muss der später auch irgendeine Bedeutung haben. Das ist da eben nicht so, sondern es ist ein Film, der ähm, da wird einfach gesagt, was gesagt wird, es passiert, was passiert. Das Leben plätschert vor sich hin. Nicht alles hat eine tiefschürfende Bedeutung. Das ist dieser Film. Das heißt, man kann genauso gut kritisieren, oh, es passiert ja überhaupt nichts. Aber hey, so ist das Leben. Deswegen fällt es mir relativ schwer, das zu bewerten, weil es auf der einen Seite ein Film ist, den man kein bisschen sehen muss. Auf der anderen Seite ist es ein schöner Film, um einfach mal in das Leben von anderen Leuten reinzuschnuppern, um sich so ruhig vor allem in der Situation von jungen Müttern oder jungen Eltern, sich das so anzusehen, wie das dann zu Hause ist. Die Geschichten, die die Freunde erzählen, fand ich jetzt nicht alle wahnsinnig beeindruckend. Da habe ich tatsächlich, ich ja auch als junge Mutter von einem anderthalbjährigen, habe ich das Gefühl, oh, da sind meine Gespräche aber spannender, Der hätte man unsere aufzeichnen können. Aber ist jetzt auch nicht das Schlimmste, um sich das anzugucken. Am besten hat mir gefallen, das ist ich hoffe, das ist jetzt kein Spoiler, der eine Gespräch gegen Gespräch Ende, da unterhält sich der Vater mit einem Freund. Und fragt ihn, ob er bei der Geburt dabei war. Und er sagt, er war nicht dabei. Und er sagt, dass er was verpasst hätte, weil es so spannend ist zu beobachten, wie sich die Vagina verändert in der Geburt. Und zwar, dass sie wie eine kleine Blüte sei, die dann so wahnsinnig groß wird. Und irgendwie fand ich das mal ganz angenehm, so einen schönen und positiven Aspekt, nicht nur auf die Geburt, sondern auch auf dieses brutale äh, Event, was da mit einem weiblichen Geschlechtsteil passiert zu hören. Das hat mir gut gefallen. Und ansonsten war der Film für mich ein bisschen zu dahin plätschernd, was ich äh, schon mal gesagt habe. Dieses Wort beschreibt es eigentlich ganz gut. Daher vielleicht für äh, junge Eltern oder Leute, die es interessiert, die eh nichts zu tun haben, weil das Kind die ganze Zeit schläft. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt äh, das große Los gezogen. Für die ist das was. Und daher würde ich dem Film eher was Richtung 2,7 geben von 5. Aber gegenüber dem Inhalt ist er erst auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Man kann ihn sich angucken. Süß und hin und wieder ein bisschen Filmmusik. Ist ganz nett, aber nichts Besonderes, wie gesagt. So, dann danke ich euch fürs Zuhören und freue mich auf den nächsten Film. Tschüss!